1: Hola, hola, ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Oigan, yo aquí comiendo mosca. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando a través de este canal que es El Philip Muchísimas gracias por... Estar aquí, bienvenidos sean todos ustedes, oigan, pues ya en esta nochecita, después de la lluvia que nos cayó aquí en la Ciudad de México, por ahí, fíjense que eh, me escribieron hace ratito eh, personas del Perú, y me estaban diciendo, caramba, qué frío está haciendo por este lado del, de, del planeta, y eh, pues aquí, fíjense que este, se está sintiendo un poquito de bochorno en la Ciudad de México, porque nos pues, cayó un pequeño chubasco, un pequeño aguacero, y entonces, pues ahorita ya empieza como a vaporizar todo, y estamos pues sufriendo con el calor, pero la verdad es que es un calor rico hasta eso. Quisiéramos estar ahorita en playita, pero pues no se puede Entonces pues aquí haremos el día de mañana Acapulco en la azotea Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarme Y, y ojalá, ojalá eh, sean todos ustedes pues amantes y, y que les guste y que les fascine el rock Y sobre todo el rock en español Porque hoy eh, pues vamos a platicar de uno de los grupos Miren, yo creo que de los más amados, más queridos, más recordados Y que han dejado una cantidad de éxitos que bueno ya les platicaré también de los homenajes y todo lo que ha acontecido con este fantástico grupo que es Soda Estéreo, pero ni siquiera comenzó llamándose así ahorita lo voy a contar todo eh, está también por aquí Cari Mora Soul dice, buenas noches Philip, saluditos para Héctor Romero y Lolita Zamorano con todo gusto, mi Héctor Romero también y a Lolita, hasta Toluca te mando besos, que al, a Héctor Romero lo vemos por ahí en sus TikToks no, bueno, este muchacho de veras que es, es estando pero le quedan aparte muy padres, está también Emily Velázquez, está Sandy eh, MX, hola Filip, besitos, y también Inés D, buenas noches mi Filip, Tony Space, ay, bienvenido Tony Space también por aquí, Leticia Robles, esperándote ya, muchas gracias, y José Ramírez, hola Felipe, un abrazo desde Puerto Rico, dice, ay, acá es una hora más tarde, o sea, ya son las once y media, bueno, no, 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 ya once treinta y siete, y mira, desvelándote con nosotros, este, pues mi querido José Ramírez, muchísimas, muchísimas gracias, por estar aquí. Oigan, hoy les quiero hacer una invitación y es que nos vayamos de viaje al año 1982. ¿Qué tal, eh? Miren, yo en el 82 tenía 7 años sí, soy del 75, 80, 82 tenía 7 años de, de edad y sin embargo les voy a decir algo, sí me acuerdo de muchas cosas que pasaron en, en, en aquellos años, mis recuerdos así como más, digamos más firmes, más sólidos, son a partir del 85, que ya fue con lo del terremoto aquí en México, en, en septiembre, aquella mañana del 19 a partir de ahí, fíjense que empiezo a tener ya recuerdos un poquito más, más, más fuertes, antes como que hay episodios que puedo recordar y otros que no tanto, pero bueno ¿Por qué los estoy invitando a, a recordar este año del 82? Porque resulta que, eh, pues, un, un grupo de, de, de chavos, tres para ser exactos, pues, eh, con un gusto muy, muy especial hacia un grupo llamado The Police y a otro grupo llamado Television, pues, empiezan a, a juntarse para crear uno de los grupos que posteriormente se convertiría prácticamente pues, en una leyenda. Y su música estaba inspirada y estaba basada en el punk, en el rock, en el reggae, en el ska y en el pop. Fíjese que fue una mezcla como, como de todos estos ritmos, como de todos estos géneros. Y finalmente pues, se dio a conocer lo que posteriormente nosotros conoceríamos como el grupo Soda Estéreo. Pero fíjense que este grupo que eh, fue comandado por Gustavo Cerati, que ya pues todos sabemos, y ahorita también les voy a platicar parte de lo que, eh, de, de lo que lamentablemente sucedió con él, este muchacho, eh, bueno, fue... El vocalista estaba también por ahí Héctor Bosio que les va a platicar algo de él y también de Carlos Alberti. Pero fíjense que eh, estos muchachos que comienzan con esta agrupación de Soda Estéreo pues ni siquiera eh, fueron los inicios como como la agrupación o como los vocalistas que como los integrantes más bien que conocimos posteriormente. Este grupo cómo se empieza bueno o cómo se inicia inician ellos en el año 1980. De hecho fueron dos años antes antes de que eh, ya empezaran a popularizarse un poquito. Fíjense que eh, Cerati, que este muchacho viene de una familia, o bueno, venía de una familia de un nivel medio allá en Argentina. Eh, de hecho, no es que fuera una familia acomodada, que fueran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Eh, vivían cómodos, pero, pero sin excesos, ¿no? Entonces, fíjense que, eh, de, de hecho, su mamá de, de, de Cerati, pues siempre se enojaba con él, porque Cerati buscaba la manera de siempre estar tocando la guitarra, siempre, siempre, y cantaba. Y entonces la mamá pues, le decía, este Gustavo, ponte a estudiar, ponte a hacer esto, y Gustavo, pues, eh, siempre metido en la música. Él venía como de un estrato medio. Entonces, eh, cuando tuvo la oportunidad, fíjense que eh, justamente en el, en el año 80, él tenía dos amigas, y estas dos amigas cantaban en un tuburio, cantaban en un... Mmm... ¿Cómo? Pues en un bar, quizás, ¿no? Eh, po podemos decirlo de esta manera, como un cabaret, hagan de cuenta. Y estas chicas que eran inglesas eh, tenían un grupo que se llamaba Savage, y entonces, muy amigas de Cerati, pues lo invitaban de repente a echarse un palomazo ahí en el, en, en el tuburio, en el bar, ahí en, en donde tocaban ellas, y Cerati pues, se incorporaba de repente ahí en los años 80, bueno, de hecho en el año 1980, y llegaba a cantar, eh, pues ahí algunos covers de, de, de algunos grupos, de Police, otros del de, de grupo Televisión visión y este pues iba bien de alguna manera y Cerati pues sacaba no esta parte como, como su rollo musical y por otro lado pues también estaba en la escuela ya para esos años, fíjense que Cerati ya estaba estudiando en la Universidad de San Salvador, ahí estaba, entonces él estudiaba de hecho la carrera de publicidad eh, allá en Argentina porque le interesaba pues to todo este rollo del diseño gráfico y, y, y pues prácticamente meterse a las campañas publicitarias, Estud Estudiando ahí la, la universidad, tenía de compañero a un muchacho, eh, fíjense que eh, se llama este muchacho Zeta Bocio, y este Zeta Bocio, pues hace una amistad muy padre con Gustavo Cerati. ¿no? Empiezan ellos a interactuar y además había algo que lo sumía, el hecho de que eh, tanto Zeta Bocio o Héctor Bocio, eh, co como es su nombre real, pues él tenía ya una agrupación, él tenía un grupo musical que en ese momento se llamaba The Morgan, conoce a Gustavo Cerati y le dice oye, pues tú cantas y también tocas la guitarra, pues qué te parece si te integras a la banda, ¿no? A la banda de Morgan. Y pues Gustavo, de hecho, no lo pensó mucho, dijo, pues la verdad sí, porque en mi casa ni me dejan cantar, ni me dejan tocar, no me dejan ser libre y eh, pues los ratos en donde puedo de alguna manera sacar esta vena musical es nada más cuando voy a, con el grupo Savage, con las chavas que eran amigas eh, de, de Gustavo y cantaba ahí en el tuburio. Entonces se une a, a este concepto musical llamado de Morgan, pero ahí fíjense que había un cantante, bueno, había otro integrante de esta banda de Morgan, que también posteriormente lo conocimos a él ya como solista, y con una extraordinaria voz, y por lo menos a mí fíjense que me gusta mucho, Andrés Calamaro, también este personaje que bueno... Hay, bueno, hay canciones muy padres, hay, hay una que se llama eh, Algo Contigo, no sé si ustedes la conocen, eh, no hace falta que me digas que me muero por tener algo contigo, una canción bien bonita de verdad, que, que es de mis favoritas, y después también hizo el, el disco de un blog de, de Los Tigres del Norte, Hizo un arreglo musical para la canción de la, la que fue la mesa del rincón, allá en la mesa del rincón, pero la hizo en tango. Hizo una versión tan padre Andrés Calamaro y es uno de los cantantes y rockeros más importantes, tanto de Argentina. Miren, nada más que chavo estaba ahí Andrés Calamaro, eh, tanto de Argentina, pero se dio a conocer también a nivel internacional. Eh, Andrés Calamaro, fíjense que fue parte de, de esta agrupación llamada Morgan, junto pues con, con Héctor Bocio, y también estaba integrado ahora y Gustavo Cerati, ellos eran lo, los integrantes, sin embargo fíjense que pues Andrés Calamaro no empataba mucho con el rollo musical tanto de Héctor como de Cerati, y les dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya no quiero saber nada del Morgan, yo ya no quiero saber nada de la agrupación y se fue, y entonces esta agrupación, eh, posteriormente pues se deshace y crean una nueva que se llamaba Estrés y ahí, fíjense que pues tampoco les fue muy bien, ¿no? este No, no funcionó quizá como ellos se lo hubieran esperado y posteriormente crean otra agrupación llamada Erecto y en esta eh, agrupación regresa nuevamente eh, Andrés Calamaro para volver a integrarse con ellos ya con un concepto un poquito diferente y hasta cierto punto ya con un, un concepto rockerón, pero tampoco les funcionó, entonces Calamaro se separa de ellos, eh, Cerati se queda con Héctor, también eh, con, con Héctor Bocio, y pues están pensando, ¿y ahora qué sigue? Ya hicimos un grupo, no nos funcionó, ya hicimos dos, no nos funcionó, ya hicimos tres y no nos funcionó, entonces, ¿qué hacemos? Y le platica, de alguna manera, eh, Cerati a su hermana Laura, oye, Fíjate que hay, hay, una, hay una situación, queremos seguir cantando, no hemos llegado a tener ningún éxito, pero este, pues tenemos todas las ganas. Y entonces Laura conocía a otro, eh, a otro chavo que era un músico, que de hecho es Carlos Alberti, Charlie, ¿no? El famoso Charlie Alberti, que de hecho él es hijo de eh, Tito Alberti. ¿Quién es Tito Alberti? Uno de los percusionistas más importantes de Argentina, pero pues ha hecho... Eh, dar a notar y a conocer a nivel internacional entonces pues nada más por el hecho de decir mi papá es Tito eh, Alberti, bueno a, a, tanto a Gustavo como a Héctor se le iluminó la mirada y dijeron no pues hay que invitarlo, hay que decirle pues, que hay que formar una banda. Entonces, se juntan los tres y juntos empiezan a pensar, ¿ahora qué hacemos? Vamos a poner un nombre que ya no sea eh, lo, los nombres que pues, habíamos tenido al principio, porque finalmente ni siquiera nos generaron ningún éxito y ahora queremos hacer algo, algo diferente. Entonces, había un grupo que eh, se llamaba Special. Y ese grupo tenía una canción que a los tres les gustaba. Esa canción, la canción se llamaba Los Estereotipos. Entonces, pues le ponen estereotipo a la nueva banda que había fundado Gustavo Cerati, Héctor Bossio... E, y también eh, Charlie Alberti. Entonces, ya con este nombre eh, de, de estereotipos, pues empiezan a buscar oportunidades, ¿no? Empiezan a grabar su, sus demos, empiezan a, a tratar de acercarse ya a la industria musical, pues como de una manera ya más profesional. Y entonces graban el primer demo de, de, de la banda como estereotipos. Todavía no era solo estéreo. Y en este demo entra a ayudarles con la guitarra, alguien que fue muy importante por lo menos para los primeros años de Soda Stereo, él era Richard Coleman fíjense que este guitarrista que sigue siendo muy famoso hasta el día de hoy y sobre todo en Argentina pues hace una participación en las primeras canciones de, de este grupo llamado Estereotipo y entonces pues eh, les va muy bien ya empiezan de alguna manera a promocionarlo, los empiezan a llevar a estaciones de radio locales obviamente y también eh, algunos baresitos. ya les empiezan a crear un tipo de contratos ya no tan tan de burdeles, ya no tan 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 arrabaleros, sino ya empiezan a tener, a subir un poquito de nivel y a subir un poquito de categoría. ¿Por qué? Porque la música que estaban haciendo, pues de alguna manera ya, ya era una música mucho más fina, y era una música como como con un mejor gusto musical, y entonces los empiezan, ya les digo, a, a contratar tanto en, bueno, a llevar entrevistas, tanto a en estaciones de radio, como en algunas discotecas, algunos lugares ya un poquito de mejor nivel. Entonces resulta que ya, ya, ya llamándose este. Los estereotipos, en el año 84, en 1984, eh, había una banda también argentina que era la banda de los Nylon. Esta banda eh, tocaban en un, en, en un bar también muy padre de, de, de allá de Argentina, tenían un contrato y resulta que un buen día no pueden llegar no a, a tocar. Y como ya Gustavo, junto con, con estos chavos de los estereotipos, ya tenían, ay, ay, con, los, con los volúmenes, este como, como ya tenían cierta importancia, cierta fama, los llaman de este bar y le dice le dicen a Gustavo, mira, eh, pues no pudieron venir a tocar los nylon, pero necesitamos que, que, que haya variedad, que haya ambiente, entonces por favor venganse a tocar. Y pues Gustavo buscando una oportunidad dijo, no, pero por supuesto, yo, yo llego, llego con los chavos y allá vamos a, a, este, pues a tocar la música de este tipo. Que en ese momento la música era como más bailable, como más rítmica, no era tanto de rock, y llegaron y gustaron pero lo que pasa siempre, fíjense cómo, cómo es la vida, cómo es el destino, como quieran llamarle ustedes, había un promotor musical de la CBS, que posteriormente se convierte en Sony Music. Había uno, y entonces cuando los escucha eh, cantar, escucha cantar a Gustavo, y los ve tocar a ellos, bueno, este señor se enamoró y los lleva a que firmen su primer contrato musical con esta compañía importantísima, con Sony, bueno, con CBS, posteriormente Sony Music. Eh, fíjense que lo lleva, y ahí es donde ya se empiezan a, a preocupar de alguna manera porque decían, ya no lo podemos hacer tan amateur, ya lo tenemos que hacer un poquito más profesional porque ya tenemos un contrato eh, discográfico importante. Entonces Gustavo se acuerda que, que en la universidad donde conoció a Héctor Bocio había también un chavito que era su amigo, que, que de hecho se llama Alfredo Luis, Al, le habla a Alfredo Luis y le dice, él, él sí se metió a estudiar to, todo esto de diseño, producción, y le habla eh, Gustavo Cerati y le dice, ¿sabes que Ya nos contrataron, ya llegó la oportunidad de oro, ahora sí la vamos a hacer en grande y necesito que te unas a la banda. Y le dice eh, este chavo, Alfredo, pero mira, Gustavo, yo no canto, lo, yo no soy músico, ustedes sí, y, y yo no les puedo apoyar en nada. Entonces Gustavo le dijo, créanos una imagen. Eh, diseñanos una imagen además tú sabes el rollo de videoclips y todo ese rollo yo yo eso no, no lo sé ármanos nuestra, nuestro primer video y le dice eh, este chavo Alfredo bueno y ya grabaron el disco el primerito pues no pues es que no se puede hacer un diseño y tampoco se puede grabar un videoclip si no hay música, pues cómo lo hicieron sabrá Dios, pero grabaron el videoclip y después este, la canción, imagínense nada más cómo, cómo ocurrieron, de hecho a este chavo, Alfredo Luis se le conoce o se le llegó a conocer como el cuarto eh, Soda estéreo por la importancia en el diseño de, de, de la imagen de los tres integrantes tanto de Charlie, Héctor y Gustavo y también porque era quien diseñaba sus vestuarios y también lo, el, el diseño para los los videoclips fue muy 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 importante eh, este personaje para el grupo por lo menos en los primeros años posteriormente ya encarregado el grupo pues ya de alguna manera se empezaron a manejar eh, solitos llega el, el, el este año 84 cuando eh, les firman el contrato y también les graban el primer disco el primer disco que se tituló soda estéreo pues con, con este material que ya les decía yo que era como rítmico que era como una onda un poquito diferente a lo que conocimos después no pasó nada. O sea, simplemente, pues, lo, lo único que sucedió es que hicieron la gira de promoción, todo, 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 digamos, lo que va incluido en el contrato cuando los artistas, pues, firman este tipo de, 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 de contratos para poder eh, eh, hacerse un nombre en la industria musical. Pero, en realidad, pues, no no, no consiguieron giras importantes. ¿Por qué? Pues, porque no tuvieron un, un sencillo o un éxito en este disco. Pero, ¿qué tal que llega el año 1985? Y ahí es donde, eh, pues, graban el segundo disco y, nada personal. Ahí sí, si ustedes la recuerdan, pues uno de los grandes éxitos de Soda Stereo. Este disco ya se caracteriza porque tenía letras mucho más complejas, mucho más profundas y ya con un sonido pegándole al rock. Todavía no estaba al 100%, pero finalmente ya tenía eh, pues un, un sello de lo que posteriormente conoceríamos como Soda Stereo, quienes en este disco ya se dan a conocer con ese nombre. Ya no eran los estereotipos, sino ahora sí eran Soda Estéreo. Serio. Llega el año 86 y graban el disco Signos, en donde viene Persiana Americana, que de hecho Persiana Americana por ahí fue el, eh, estuvo en la banda sonora de una película que se llamó, no se lo digas a nadie, una película, eh, colaboración Perú con España, y eh, ponen ahí un pedacito de la canción, bueno, la baila, de hecho, una, un, eh, una de las chicas de, de, de ahí de la película, y eh, pues imagínense nada más la importancia, ¿no?, que han lleva que llevaron a Soda Stereo pues, al cine, finalmente. En el 88, graban el disco eh, Doble Vida, ahí es en donde viene La Ciudad de la Furia, que, bueno, para mí es una de las canciones más padres, es, es una canción muy tranquila. A mí me recuerda mucho la canción de la, de la Ciudad de la Furia a la canción de Ayer me dijo un ave de Caifanes. Se me hace muy, muy, muy parecida, pero es este tipo de canciones como baladitas, como, como, como más tranquilas y con una letra y una profundidad tremenda. Ya en el año 90, pues viene yo creo que la canción que los marcó, la canción a lo mejor más importante para el grupo, el éxito de definitivamente con el que se consagra la agrupación y el disco se llamaba Canción Animal, ese era el título del disco y pues ahí viene la canción de Música Ligera. Imagínense nada más eh, pues la importancia que tuvo porque eh, con, con esa canción, si ya traían éxitos, con eso se vinieron a consolidar y se hicieron, pues, obviamente, mucho más famosos. Siguieron otros discos que, fíjense, que ya no tuvieron como tanta importancia en cuestiones de éxitos a nivel internacional. En Argentina sí, pero aquí ya en México ya no. Pero fíjense que, pues, a, a, a la par de que iban grabando más discos, pues, también ya había algún tipo de rencillas y algún tipo de problemas entre esos integrantes. ¿Y cuál era la razón? Miren, la convivencia que tenían ellos eh, prácticamente todo el tiempo en ensayos, en conciertos, en viajes, eh, o sea, es estar viendo a la, a la misma persona todo el tiempo, pues, empiezan a tener ya, eh, ciertos roces, ciertas rencillas. Si a eso le suman que había un exceso de alcohol, de drogas y de mujeres, no, bueno, pues era, eh, eran pleitos constantes porque todos se sentían artistas, porque todos se sentían el, el, el elemento principal de la agrupación y entonces empiezan ya a tener un, un, un tipo de problemas entre ellos hasta que ya en el año 97, bueno, durante todos los años anteriores ya tenían problemas pero cuando llega el año 97 dicen, ya estuvo, ya, 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 eh, fue fue mucho trabajo, fueron muchos éxitos, la pasamos bien, nos divertimos bien, pero pues esto se está complicando, y si nos quedamos aquí, pues nos vamos a acabar picando los ojos, y no se trata de eso, entonces pues hacen lo que le llamaron la gira del último concierto, y finalmente ahí es donde pues Soda Stereo se despide, eh, graban de hecho fíjense dos discos aquí ya grabaron discos compactos el disco A y el disco B que para la disquera pues sacarle provecho los vendió por separado, ni siquiera venían como un disco doble, vendieron el disco por separado y este se hizo eh, la grabación
0: se hizo de los conciertos que hicieron en este estadio maravilloso del River. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery, después solo 10 dólares al mes.
1: Plate. Entonces eh, graban estos estos discos y pues hasta ahí queda todo, ¿no? Ya se, se fue sobre estéreo, se acabó el sueño, se terminó eh, la agrupación y pasa el tiempo. Pero conforme van pasando los años, la compañía disquera los llama a los tres por separado y les dice: A ver, necesitamos hacer un reencuentro, porque para eso, pues, ya estaban eh, en la, la época pues, de la nostalgia, en donde muchos grupos se estaban reencontrando, y aquí en México habíamos vivido el reencuentro de, de, de Timbiriche no sé cuántas cuántas veces, y entonces dijeron, pues ahí hay un, un, un dinerito, un dinerito que se puede ganar si hacemos una gira del reencuentro. El grupo tuvo mucho éxito, mucha fama, y entonces hay que negociar para volver, pues miren dicen que, que, que Zeta Bocio y, y también Charlie, pues de alguna manera dijeron órale, pues ya, no, O sea, lo pasado pasado hay que este, pues dejar las cosas y los problemas y los pleitos atrás vamos a, a tratar pues de, de convencer a Gustavo para que se una a la gira y cuando llaman a Gustavo pues él simplemente dice no no, 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 eh, a mí no me, no, no, no me convence, no me conviene, eh, yo ya tengo una carrera también como solista, pues es que en realidad no lo necesito, pero ¿qué creen? Que le ponen en la mesa un contrato por dos millones de dólares solamente por la gira, que en ese momento se llamó eh, Me Verás Volver, y entonces ahí Gustavo como que ya lo pensó y dijo, eh, ¿dos millones qué? ¿libres para mí? Y le dijeron sí. Dos millones de dólares solamente por la gira. Y entonces puso ahí también sus condiciones, Gustavo Cerati. Tampoco es que haya firmado de inmediato. Dijo, va, pero solamente cinco conciertos en el River Plate y vamos a hacer una gira en, en las principales ciudades de Latinoamérica. Y entonces, obviamente, estuvo contemplado México, Colombia, Venezuela y no recuerdo el otro país que estuvo también por ahí. Y dijo, pero ya en el 2008, ese concierto lo vamos a hacer en el 2007. Pero ya en el 2008 quiero que le pongan fin a la gira sin negociación para que se extienda. A mí ya no, ya, ya no me interesa eh, continuar la gira una vez que llegue el año 2008. Y entonces yo, Gustavo Cerati, dijo, eh, quiero seguir con mi eh, carrera como solista quiero continuar con, con este proyecto, con este sueño, Héctor seguramente se va a seguir eh, dedicando a, a machetearle, y pues de alguna manera a hacer crecer su proyecto de alerta discos. Él era el dueño de esta eh, casa productora, de esta casa disquera pequeñita, pero que finalmente pues daba oportunidad para los rockeros de, de, de allá de Argentina. Y Charlie tenía un proyecto musical llamado MOL, entonces Gustavo dijo si, si nos comprometemos los tres a que eh, cada uno llegando el año 2008, vamos a hacer cada uno de nuestros proyectos, lo firmo, si no, no, y me ponen ahí bien clarito que son los dos millones de dólares solamente por esta gira, pues se logró, fíjense que se logra eh, hacer esto, y hacen este concierto, que bueno, aquí en México, eh, que fue de hecho en el Palacio de los Deportes, éxito total la gira, no pero pero un, un éxito inusitado que a mí no me había tocado ver ...o pocas veces he visto con, con algún cantante, esta gira de Me Verás Volver con aquel cierre del concierto tan impresionante, el famoso Gracias Totales con la canción eh, de Música Ligera, impresionante realmente, y la gente pensaba que después de este eh, año 2008, pues ya no los iban a volver a ver juntos, ya hasta ahí iba a quedar, y finalmente pues fíjense que eh, se eh, tuvieron una oportunidad de reencontrarse por ahí para una situación de premios de MTV Latinoamérica, y pues fue la última vez, de hecho, que se les, que se les vio juntos, ya no, eh, no, nunca más se volvieron a reunir. ¿Por qué? Porque un 16 de mayo del año 2010... Pues ocurrió en Venezuela, en Caracas, que, que Gustavo estaba dando un concierto, ya como solista, con su disco de, y su gira de Fuerza Natural, y pues lamentable, ¿no? Porque llegando al hotel, fíjense, nada más se empieza a sentir muy mal Gustavo Cerati, y cuando lo encuentran, cuando lo van a ver, pues eh, determina que tenía un problema, eh, ¿cómo le llaman a esto? Eh, cardio cerebral, ¿no? Eh, ahorita les voy a decir cómo, cómo se dice correctamente. Eh, cerebrovascular es, es, es la palabra. Y entonces cuando, cuando lo encuentran, tiene esto, eh, cae en coma, después eh, eh, para, para, digamos, de alguna manera que no, no tuviera complicaciones, lo inducen al coma cuando lo tratan de sacar, ya no se puede y así estuvo cuatro años eh, Gustavo Cerati, ¿no? Mm, fue muy muy difícil, tanto para la familia, pero también para los fans porque pues obviamente uno de los artistas más importantes, más grandes de, de, de América, de Argentina del rock en español de, del rock en tu idioma, pues no se la creían que, que, que tuviera este tipo de problema, su hijo eh, también por ahí, pues se eh, buscaba la manera de ayudar a su papá y pues ya no ya no fue posible cuatro años de hecho duró esta eh, esta situación lamentable para para gustavo cerati hasta que el 4 de septiembre del 2014 pues lamentablemente ya no fue eh, posible eh, seguir asistiendo a, a gustavo y pues él muere no fallece gustavo cerati lamentablemente y fíjense nada más es tanta la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo la agrupación de Soda Stereo que le han hecho cantidad de homenajes, de cantidad, cantidad, en todos los países, en todas las televisoras, en todos lados, pero de los más importantes, sin lugar a duda, ha sido pues aquel espectáculo... Eh, el del Circo del Sol, y es que ellos eh, la gente de esta compañía canadiense ya le había hecho un homenaje a Michael Jackson también a los Beatles, pero en esta ocasión pues le hicieron un homenaje a Gustavo Cerati, al grupo Soda Stereo pues con un espectáculo totalmente musicalizado por eh, la música de Soda Stereo, aunque en ese, aunque en ese momento eh, Benito Cerati, que es el hijo no estuvo de acuerdo, no dio la autorización hubo por ahí algunas fricciones y finalmente pues el circo eh, acordó con la compañía disquera con las, con las editoras de música y se pudo hacer el evento eh, el, el proyecto, pero eh, Benito pues dijo, pues a mí la verdad es no 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 me hace muy feliz pero fíjense que para este año 2020 había un proyecto bien importante que era la gira de Gracias Totales en donde iban a, a, a participar Zeta Bosio y también Charlie Alberti obviamente ya sin Gustavo Cerati pero iban a invitar a muchos cantantes, a muchos artistas, para que se unieran a esta gira del 2020, que iba a empezar en el 2020, y que por supuesto que contemplaba México. Eh, se pensaba hacer este concierto aquí en México, en eh, el Foro Sol de la Ciudad de México, este lugar tan, tan, tan grande, y eh, pensaban hacerlo en marzo, en marzo de este año. Allí iba a cantar Benito Cerati, porque ahí sí dio la autorización, ahí sí estaba él muy metido en la producción, iba a participar también Juanes Leon León Larregui, Laferte, eh, Rubén Albarrán de Cafeta Cuba y algunos otros cantantes también que se estaban uniendo ya a este proyecto, pero finalmente, pues miren, pasó esta situación de lo del COVID, y ya no se pudo llevar a cabo, no sé si, si piensen todavía o lo tengan contemplado para hacerlo una vez que pase la pandemia o de plano ya lo cancelaron, pero estaba bien interesante a, a mí me hubiera llamado muchísimo la atención que para, para marzo de este año 2020 hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar eh, la guitarra y la batería de, de, de estos dos grandes músicos de Soda Stereo y por otro lado también pues ver a muchos cantantes eh, haciendo homenaje y cantando los grandes éxitos de Soda Stereo esto ya no se pudo llevar a cabo, ya no pudo realizarse, pero pues ya les digo, ojalá que en algún momento se pueda hacer un proyecto importante, porque aparte iban en una gira eh, prácticamente internacional para eh, dar a conocer y sobre todo para recordar la música de esta agrupación maravillosa que es Soda Stereo. Pues nada más imagínense ustedes la importancia que tiene este grupo eh, Pues en el rock, ya les decía yo, sobre todo en el rock en español. Conocen ustedes y se acuerdan de alguna de las canciones de, de, de Soda Stereo. Miren, si sí, pon, pónganmelo aquí en, lo, en los comentarios y ahorita lo platicamos. Gracias, muchísimas gracias a Huertos Ometeotl. Dice saluditos, Philip. Saluditos, chicos. También está por aquí eh, Maya Mayer. Muchísimas gracias. Dice a ver si tengo suerte de que leas mi mensaje. Te admiro, Philip. Éxitos y bendiciones. Nunca me has leído. Maya Mayer, muchísimas gracias. Te mando besos. Carla Martínez también dice saluditos, mi Philip. Bonitos recuerdos. Saluda a mi mamá Lupita Fierro en los Mochis, Sinaloa, muchísimas gracias, eh, también está por aquí Yali from Sin City, saludos mi philip te quiero, mi Yali, también te mando besotes, Lolita Zamorano, gracias, hola philip saluditos a mis hermosas, Felipas Carimora, mi Shabosho Héctor Romero, Sony Limón, y su mamá, la señora Concha, super fan del shock, oigan, pues para todos ustedes, muchísimas gracias, Pisces 16, también, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, Karen J. Álvarez, Zip sí, dice, saluditos, mi Philip, Karen, saludos, y saludos a tu mami, hasta Campeche, muchísimas gracias, feliz a Ríos, también, Philip, un programa de Leo Dan o Roberto Carlos, mándame un beso, híjole, mira, tienes Tienes voz de profeta, de verdad, regresame por favor el, el, el comentario. Tienes voz de profeta porque te voy a platicar algo. El día de hoy íbamos a hacer el, el, el de Leodán, ¿sabes? Pero me faltaba alguna, alguna información, y dije, nada, yo no les voy a dar la información a medias o este incompleta. Entonces, este, como pues, de, de soda estéreo, la verdad es que, pues, es uno de mis grupos favoritos. Me gustan me esas canciones y conozco eh, parte de la historia, solo complementé alguna, alguna información. Dije, mejor hoy hago el de Soda, y mañana nos vamos con el de Leodan, porque además de todo, híjole, tiene una historia don, don, don Leodan bien interesante, él es buenísima persona, es, es un señor bonachón, relajiento, bueno ya les platicaré mañana, pero además qué tal la cantidad de canciones que tiene grabadas que tiene
0: registradas. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice es elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
1: ¿Sabes? Ah, impresionante, a mí me, me, me impresiona son, son de las carreras artísticas más grandes y más importantes y es un señor tan sencillo que bueno eh, muy 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 interesante la vida de, de Don Leodán y lo vamos a hacer con todo gusto, muchísimas gracias aquí está eh, Charger Girl, dice saluditos mi Philip y un besote a Huesitos te mando otro para ti también muchísimas gracias, Carmen Robles hola Philip, saluditos desde Ciudad Nesa, muchísimas gracias Carmen Eustacio Sánchez dice ¿Quién está contigo, Omar o Dani? Ah, pues está el Dani, está Dani por aquí, y este, pues ya en algún momento nada más que se bañe, nada, no es cierto, en algún momento ya se los voy a presentar y a decir que venga a saludar, pero pues es un poquito penoso, de repente, yo también, aunque no lo crean, pero pues hay que trabajar, nada, no es cierto, oigan, está también por aquí eh, Carmen Robles, hola, Fili Filip, saluditos, Elvira Hernández Mora, saludos, eh, lindo programa, no me lo pierdo, gracias, Campos de Jazmín, Filip, haz un programa de la oreja de Van Gogh, con todo gusto, ¿Podemos poner los mensajes aquí? Porfa, se podrá. este Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a hacer uno de la oreja de Van Gogh, también a mí me gusta. Y ya les decía yo que me gustaba, pero la primera vocalista, ¿no? La segunda como que... Mmm... Bueno, dice, gracias a ti conozco estos grupos, donde vivo solo hip hop, te quiero, ay, se me fue tu, tu, tu comentario, pero, este, muchísimas, muchísimas gracias, Laura Lorena López Rodríguez, muy bueno tu programa de Soda Stereo. gracias, Philip, al contrario, muchas gracias, eh, dice Nan O, oh, Philip, salúdame, please, así bonito como tu voz, muchas gracias, hola Nan Oh, te mando saludos y besos, muchas gracias, Víctor Wonka Wonka dice saludos desde Torreón, Coahuila de parte de Víctor y Armando Víctor y Armando, muchísimas gracias chicos por acompañarnos Suri River dice buenas noches mi Philip, me encantó este especial de Soda Estéreo, te queremos y gracias por hacernos felices, no hombre pues gracias a ti mi Suri, gracias por acompañarnos y estar aquí, Emily Velázquez de La Oreja Amaya, me gustaba más, a mí también fíjate, Leire tiene una voz increíble pero de hecho Leire como que se fue mucho con el estilo de, de, de Amaya, y Amaya se me hacía más original. Eh, Brandon el... Eh, Brandon Liam Medina, saluditos desde Miami, besos. Saluditos, Brandon, abrazos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Eh, Alisek eh, Torres dice, hola, te superamos, Philip. Saluditos desde Atlanta, Georgia. Gracias a, eh, a ti, descubrí a Jorgito. Ay, me lo regresas, porfa. Dice, gracias. Ah, gracias a que descubrí a Jorgito y a ti y, y a todos esos eh, argüendes. Soy feliz, más no, más no, no tabata. Muchas gracias, mi querida Alice. Gracias también a Violeta Hernández. Dice, mi perrita Kimba y yo disfrutamos tu programa. Besitos a huesitos. Violeta, te mando besitos a ti y también a Kimba. Inés Deep, wow, Soda Stereo, me gusta mucho, pero desde diciembre eh, me resulta agridulce escucharlos. Uno de mis mejores amigos falleció en esas fechas y era mega fan. Así que eh, es inevitable re relacionar ambas cosas. Mira, Inés Di, pues yo creo que al contrario, fíjate que deberías de escuchar más seguido la música de Soda Stereo, porque seguramente con esto vas a recordar bien padre y bien bonito a tu mejor amigo, y de alguna manera, pues te vienen los pensamientos, a lo mejor, de cuando fueron a conciertos, de cuando ibas a su casa y ponían los discos. Y yo creo que es más padre, ¿no? A que te niegues a, a tener un recuerdo padre de la persona, pienso yo. Eh, Leti, nen, nena, muchísimas gracias. Hola, Filip. Me encanta siempre estar contigo. Gracias, gracias Leti. Eh, Cristina Gómez, muchísimas gracias hola filipenses, saludos desde Indianápolis, mi grupo favorito, gracias por recordarlos no hombre Cristina, muchísimas gracias a ti, yo creo que muchos de nosotros, si no crecimos, Patricia Pulido, besos, yo creo que muchos de nosotros, si no crecimos con con Soda Estéreo, sí son una referencia musical, porque su música además de todo, pues ha, ha traspasado generaciones, ¿no? Ha sido una agrupación que ha dejado muchos, muchos, muchos recuerdos y le gusta a los chicos y a los grandes. Eh, el día de ayer, fíjate, mi sobrino tiene 19 años y el día de ayer que estábamos platicando entre hablar del Leodán o de Soda Stereo, me decía perfecto, tío, es de mis grupos favoritos y, y tiene 19 años. Y lo mismo le puedes preguntar a un cincuentón que es de la época de, de Soda Stereo y te va a decir, wow, qué recuerdos, porque es un grupo que afortunadamente pues sí traspasó eh, barreras del tiempo, de generaciones, de lenguajes. Hay mucha gente que no habla español y sin embargo son súper fans de, de eh, Soda Stereo, de, de Gustavo Cerati porque de verdad eh, su música, además de todo, con mucha calidad, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, letras bien profundas, letras bien interesantes, y pues desafortunadamente si lo comparamos con ahora el bendito reggaetón, pues nada que hacer, o sea, realmente en cuestión musical, en cuestión de letras, en cuestión de arreglos, es una cosa abismalmente diferente, y para quien gusta de la música hecha, de la música diseñada, de la música, que, que se quiebra la gente la cabeza para hacerla, pues, indiscutiblemente dentro de, de todos estos grupos o solistas, Soda Estéreo es una, eh, pues, propuesta obligada para muchos de nosotros. Entonces, a mí me encanta, eh, Me encanta Soda Estéreo. Ya me quitaron... Aquí están. Eh, Mariel, al... Alandia dice, Philip, lindo programa. Acá son la una de la mañana, pero no me pierdo tu programa. Un saludito desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Y mira nada más, pues hablando de, de, de Soda Stereo, cu ¿cuántas eh, agrupaciones, eh, Enanitos Verdes, Miguel Mateos y su grupo SAS, eh, quien más? Pues obviamente eh, Soda Estéreo. muchos grupos de, de Argentina que se hicieron tan famosos, no solo en México, en toda Latinoamérica, ¿no? Que tienen una importancia. Mundial, y, y la verdad es que apreciamos muchísimo la buena música. Silvia López, saluditos, Philip, aquí presente como todas las noches. Mi querida Silvia, te lo agradezco muchísimo. Eva Rosales también. Hola, Philip, bonita noche. Es súper bendiciones. Muchas gracias, Eva. Golden eh, Pandemium dice: Me acuerdo de la prepa con soda estéreo, la época de, la, de las Shakiras. Caramba, es que es inevitable trasladarnos a, con la música a otras épocas de nuestra vida. Y si esas épocas son, son épocas padres y son épocas felices, miren, uno la recuerda con alegría. Pero en el caso, por ejemplo, ahorita que nos, que nos acaban de comentar, yo escuchaba esa música con mi amigo y ahorita ya no está, llega a doler y llega a pesar mucho. Pero finalmente, mira, la música también es una terapia. Y si, la, y si la escuchamos, pues obviamente al ratito le, va, le vuelves a encontrar el gusto, te lo puedo asegurar. Mónica Sollano, ya no aprendí, ahora sí. Dice, saluditos. Ay, ¿me lo regresas, por fa? Saluditos. Philip dice, super programa. Saludos desde Miami. Carmen y yo te queremos. Mónica te mando besotes, muchísimas gracias. Janet Escobedo, saluditos desde California. Me gustaría que un día nos platicaras del grupo eh, mocedades por favor. Uy, mocedades ¿cómo no? Cuántas canciones y también inolvidables, que muchas de ellas ya las conocimos por otros grupos, otros cantantes, pero ah, buenísimos, mocedades eh, Luis Valle dice, hola, terminando de trabajar, saluditos. Ahora sí te alcancé en el en vivo, Luisito. Gracias y bienvenido. Eh, Anet Campuzano, te mando besotes, dice... En el último concierto que disfruté con mi hermano hubo música de soda estéreo y estaba feliz cantando y, bala y bailando. Siempre lo voy a recordar porque jamás lo había visto así. Lo extraño mucho y gracias, mi querida Nett. Híjole, hasta parece que nos ponemos de acuerdo ¿eh? de repentito para, para algunos temas, pero, pero yo creo que a, a la fecha y conociéndote, Nett, yo creo que eh, escuchas soda estéreo y te acuerdas de tu hermano, pero te acuerdas en buena onda, ¿no? O sea, te hace feliz el decir, ay, me acuerdo cuando estábamos ahí en el concierto y él estaba sonriente y cantando y to todo el rollo, yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo te comprendo Aneta, muchísimas gracias Elena Aguilar, hola Felipe me gustaría eh, me gustan tus en vivos siempre hablando de grandes artistas oye pues es que imagínate tantos éxitos y tantas canciones que nos dieron, que pues vale la pena no hablar de ellos, hola Philip me gusta tu programa, te veo a diario desde Monterrey, dice mi Mireida Galindo, muchísimas gracias te mando un besote eh, ah, oigan, por cierto chicos, tengan cuidado ahorita con, con sus teléfonos, ya vieron que, que este hackearon la, las cuentas de Twitter de Bill Gates que estuvieron por ahí metiéndose en Apple, bueno, han hecho y deshecho hay que tener mucho cuidado con los con, con, con el contenido, con lo que tenemos en nuestro en nuestro teléfono, porque de verdad que las cosas luego se complican Mari, Pé, Mari Pérez dice hola, hola Philip saluditos desde Dallas Texas, por favor eh, por favor de Héroes del Silencio tenemos por ahí uno. Fíjate que yo fui al, al reencuentro de, de héroes, que fue, ha de haber sido como en el 2007, más o menos, si no mal recuerdo. Híjole, me tocó, me tocó ver gente llorando en el concierto de, de, de Héroes del Silencio cuando sale Bunbury y bueno, se junta con toda la banda. Increíble, ¿eh? increíble este, este conciertazo y lo vamos a hacer
0: con el mayor gusto del mundo. Eh, Laura Mixel dice: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice
1: Yo no sé quién es ese grupo, pero te escucho por ti, por tu voz, me calma el alma y me duermo contigo, te quiero. Mi Laura, muchísimas, muchísimas gracias. Y te voy a decir algo, ahorita que, que ya tenemos eh, pues las aplicaciones y el Apple Music y, y el Spotify y todo eso que, que ya hay, te recomiendo que busques la discografía de, de Soda Stereo, te vas a impresionar por la calidad de su música y de sus letras y yo creo que te vas a ser fan de, de Gustavo Cerati y de la música de estos muchachos tan, tan, tan talentosos. Gracias, Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Dice, dando mi like y saludos y bendiciones para ti, mi Philip. Eh, dice, el COVID llegó a mi casa, amigo. Cuídense mucho, estoy enferma, que no puedo transmitir, no me digas eso. Híjole, fíjense, hoy, hoy estábamos en el, en el en vivo con Jorge. Y yo creo que fácil, fueron como seis o siete personas que nos, que nos escribieron y nos dijeron, eh, tengo COVID, tengo COVID, tengo... no, 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 no. no O sea, de verdad, ya es una cosa de no creerse de tanta gente que, que desafortunadamente se está contagiando. En el mejor de los casos, son asintomáticos y el, y el problema pasa sin pena ni gloria. Pero cuando se complican desafortunadamente las cosas se ponen bien, bien, bien complicadas, así es que pues bueno, ya, ya habrá oportunidad Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más, de que retomes tus actividades en el YouTube, eh, retomes tu canal y eh, puedas otra vez eh, pues alegrarnos con las historias que nos presentas ahí, y que además están bien buenas, ¿eh? vamos a hacer una colaboración un día de estos, eh, Isabel Manjarres dice mi beso aquí está, muchísimas gracias, Carmen y Oscar Ávila, Filip, saludos y por, saludos y gracias por compartir, gracias, 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 no hombre, Oscarito, gracias a ti, y saludos a mi Carmen, hermosa, eh, Nige, Rodríguez, dice, hola, Filip, ¿cuándo hablas del grupo Roxette? Ándale, también, la canción que cantaron en español, la de que hora es bienvenida a la mañana, tan solo yo, y el cielo tan azul, híjole, qué bonita canción, ¿Cómo se? un día sin ti se llama, <risa> miren, si, si no le hago yo sé que canto muy feo, pero si no le hago así, no me acuerdo de, de los títulos, qué bonita canción, y bueno, de ahí, las que quieras, ¿no? Un, un, un grupo importantísimo, no me acuerdo el nombre de la, de, de la vocalista, desafortunadamente también ya se nos adelantó, pero qué buenos grupos, la verdad es que sí, y ella, ellos, por ejemplo, vinieron a, a Festival Acapulco, aquí a México, Rosa Cervantes dice, aquí pasando lista, saluditos desde Pasadena, California, muchísimas gracias, eh, Karina Juárez dice, hola, Filip, mándame un beso, te mando dos y diez, eh, también está por aquí Julio César Cárdenas eh, Retamosa dice: Saluditos, Philip, desde Sinaloa. Muchísimas gracias, Julio César. Bienvenido. Miren, he estado leyendo nombres de personas que no están, oh, okay, que no los tengo tan presentes, porque este, pues son personas nuevas aquí en el canal, lo cual me da mucho gusto y lo agradezco muchísimo. FR dice: No he salido de mi casa hace 100 días, más de tres meses. Y no, hace, no, no, no. Bueno, déjame decirte que mis papás están igual, no han salido ni a la puerta. Y, y prácticamente desde que se decretó la, la cuarentena, sí los hemos tenido en un resguardo tremendo, porque sí, la situación, te digo, está complicada Maga, eh, Maggie Baby dice, Philip entrevista a los grupos de rock urbano porque se nos están yendo, sí, caray lo, lo, lo que pasó con este Charlie Montana no por ejemplo, este pues por, por ahí todavía está Luisito, ¿no? del de, de Aragán, hay todavía muchos cantantes y muy buenos, pero vamos a buscarlos y con todo gusto, Alma Gómez gracias, Philip como siempre, muy bueno el programa, eh, y como el de hoy, saluditos, saluditos para ti también, Inés D los fabulosos Cadillacs, dice, también son buenísimos, un programa de ellos también valdría mucho la pena, ándale, mira, está bien padre, porque me están dando muchas ideas, y ya lo estamos aquí anotando, eh, Sandra eh, Alvarado, también saluditos desde Dallas, Texas, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno chicos, no, no quiero hacer un programa solo de saludos, entonces, ¿qué les parece? Ramiro, dice, especial de Alaska, mi Philip Ay, Híjole, ahí sí me la pones bien complicada. ¿Sabes por qué? Porque, mira, Alaska tiene una historia de vida, tiene una historia musical, hizo parte de, 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 de un movimiento, de, de la movida en Madrid, ¿no? La, la, la famosa movida madrileña. Hay tanto que contar de Alaska, pero tanto y tanto y tanto, que de verdad que me hace cortocircuito tanta información, porque tampoco quiero regarla y tampoco quiero dar, da, dar datos incorrectos. De verdad que Alaska es una de las artistas, yo creo que tiene más que contar, más que decir, con unas letras extraordinarias, con, con una música vanguardista. De hecho, desde que ella empieza, ¿no? Con, con eh, a, aquel grupo que era C Caca Deluxe, ¿no? Cuando, cuando empiezan este, con, con esta agrupación, su música estaba súper adelantada, súper, súper adelantada. Y ahora, eh, siendo Fangoria, hagan de cuenta que estamos escuchando la música que se, que se va a escuchar dentro de 20 o dentro de 30 años. Alaska, indiscutiblemente, es, es una mujer que va revolucionada de una manera diferente y que su música siempre va un paso adelante, siempre, siempre imagínense nada más que canciones como ¿A quién le importa? o canciones como eh, Perlas Ensangrentadas se siguen cantando hasta el día de hoy música muy, muy, muy importante la, la de Alaska, Alaska y Dinarama Fangoria, Los Pegamoides bueno, una, un, una historia bien bien, bien interesante, la, la de esta mujer, y vamos a hacer algo de ella, claro que sí, pero nada más déjame documentar bien, bien bien, para pues no, no, no regarla tan feo ¿no? Digo Miren, uno no es erudito en la música y no me sé todos los datos y, y seguramente habrá alguno que, que se me vaya o que lo diga al revés o las fechas las, las, las pueda cambiar, pero en la medida de las posibilidades siempre trato de dar los datos exactos. Entonces, pues quiero quiero seguir manejando, pues ahora sí que esa línea, pero este, a veces hay tanto y tanto que contar que uno se hace pelotas. Dice Marvillen, demos like, por favor. Candy Cometa, besitos. Araceli Soto también. Eh, Kipinki0524, saludos desde San Diego y yo trabajando, gracias. Dice: Pues estás mejor entonado que la Gigi, dice Ferreyes. Ah, <risa> no, bueno, también el otro. Pues, pues es que ya sabe, ¿no? Miren, el otro no es entonado, pero canta con mucho sentimiento. Eso, eso que ni qué. Patricia Pulido dice: Filip, uno de Rigo Tobar. Uy, no, hombre, también del Rigo Tobar. No, 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 hay muchas historias que contar. Y fíjense, por ejemplo, de él, de, de Rigo. Yo no sabía que él sí veía. Que, que él, que él eh, cuando empezó su carrera pues, pues tenía su vista bien después tiene un problema eh, de ocular que igual ya lo contaremos y pues ahí es donde, donde, donde pierde la vista yo pienso que fue algo terrible para él. Le, Luz García Filip, un favor, saluda a mi hija Dianita. Dianita, besotes y gracias por acompañarnos. Chicos vámonos a descansar, porque si no, miren, mañana hay que trabajar, mañana hay que hacer actividades, y yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros aquí en, en este canal que es del el Philip, porque este pues me encanta platicarles de música y hacerlo solito, pues yo me sentiría, se, se, se sentiría feíto, pero estando con todos ustedes, en compañía de todos ustedes, se pasa el rato de verdad bien agradable, pero el día de mañana los invito a que me acompañen diez y media de la noche, pero antes a las dos de la tarde, Jorgito Carvajal y Productora 69. Ahí nos estaremos eh, viendo y escuchando. Por favor, descansen, pásensela rico y nos vemos el día de mañana aquí en el canal del Feeling. Diez y media de la noche. Gracias por haberme acompañado. Descansen, que tengan bonita noche y adiós.
0: Cuídense mucho. At KPMG, we make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Our professionals believe in the value of collaboration and the power of technology. We work closely with clients to uncover insights that illuminate opportunity, develop bold solutions that innovate industries, and create better outcomes driven by data. Brighter insights, bolder solutions, better outcomes. It's how our people make the difference, driving growth and value for our clients. KPMG, make the difference.